0: FM Taiwan. 是郎祖云，生离死别都让人依依不舍哦，这是人之常情。情感越浓厚，相处越融洽的人，越是容易舍不得。当然，有的人想得开，有的人想不开。你离开舍不得，呃、哦，有的时候真的是因为情感很浓。刚,刚我讲了，但有些时候，是不是因为有什么事情没有解决？而这些没有解决的事情，哎呀，是不是牵涉到了什么让人？一定要解决的状态呢？不解决不行，啊，是个秘密。活着的时候，没有人知道。好，话说是这样的，我的一个朋友跟我说，他的一个小姑姑、啊，呃，这个小姑姑个性很沉静。然后读书就默默读啊，然后在家里也不太说话，本身性格就很沉静。然后呢，性格也有一点点比较执着，对很多事情不说话就不说话啊，该怎么样就常常会忘记，人家会忘记他的存在。但是他其实长得还蛮漂亮的，可是后来就发生了一些事情。事情是这样的，很奇怪的一个畸恋哦，他这个小姑姑是。家里面，呃，不止他嘛，然后因为他又不太说话，性格又比较孤僻，比较文静了哈，不敢说孤僻，文静，所以他常常都是一个人。可是他跟家里面的谁最好呢？他小姑姑的小叔叔。也就是说呢，我这个朋友他要叫熟公」的人哈，小叔叔。那这个小叔叔啊，跟这个小姑姑其实年龄很近啊，就是说他是姑姑的小叔叔，这样这样了解了嘛？好，那我们就是叫他小姑姑。然后哎、欸，可是像小姑姑、小叔叔，你会搞错啊？那我就叫他小妹好了哈。这个小妹，他的姑姑小名叫小妹，跟他的小叔叔。这个小妹呢，因为就是因为这样很文静哦、啊，所以常会被忽略，或者甚至有的时候可能会被人家语言上的霸凌哦、啊。她也不多说什么。可是就跟他的小叔叔感情蛮好的，可能是因为基于怜香惜玉吧。另外就是呢，他们两个年纪非常的近，那是因为他们的爷爷啊，就是小妹的爷爷呢这一辈，其实娶了好几个老婆。所以这个小叔叔呢，是最后这个你最年轻的这一个奶奶生下来的，因为年纪的关系又辈分了，虽然年纪很近，没差几岁，就等于说这个小妹如果念高中的话呢，然后这个小叔叔才是大学生，好，虽然叫叔叔，就两个人因为年龄相近，然后就相处的很好。可是家人就觉得他们两个似乎有点太亲近了，可是又想到他们的辈分，也觉得没什么。然后呢这个小妹呢，就开始。越来越安静了，越来越安静了。后来家里面人在推断，应该是这一个叔侄两个人已经心里面产生了不伦的恋情啊，但是当然没有发生什么事情了、啊，好像差一点点擦枪走火啊，也不知道谁就理智的停了下来，毕竟是近亲啊，而且是辈分的关系。然后这个小妹呢，她后来终其一生。也没有嫁人啊、哦，这小叔叔当然年纪到了，他就结婚就出国了。也许也是因为要逃避这段感情吧，很年轻就出国了。然后这个小妹姑姑啊，就这样一个人，然后最后也就这样默默的离开了，仿佛这个世界上有他没他都没什么关系，因为他对所有的事情都很淡然，唯独在对他自己小叔叔的时候，可能是穷极他一生的一个热情，就在这个事情上面。也为了他这一份呢很真挚的感情，不为别人接受的这段感情呢，也非常忠诚的在守护着。但这个小妹看似没有人在乎她的，这个小妹姑姑走了以后，结果她就回来了。回来以后就是在家里面就坐在那里，睁着大眼睛，默默的流泪，然后手就指着一个方向，大家都不明白他要什么，然后用了很多方法。都没有办法让他说话，也没有让他移动，他就是指着一个方向，然后家人呢就开始朝他指的方向去看，指的方向是他的房间，小妹之前的房间，然后房间里面的摆设依然没有动过，可是他就是坐在那里泪眼汪汪的指，着，还不止头七哦，就是经常出现，就坐在那边泪眼汪汪的指着那边，直到他们找来了一些法师或是什么的看过以后，就说。认为呢，这个小妹姑姑应该是有什么事情没有解决，所以他说：“你们就照他的方向去找找看，他要找什么，看他想解决什么。”于是他们就顺着他手指的方向到房间里面开始做地毯式的搜索。终于呢，就在那个小妹姑姑的床头柜发现了一个暗格，也不知道他什么时候找人做了一个暗格。在那个暗格里面，把它打开来呢，里面有一个铁盒子。然后他们找到那个铁盒子呢，本来想打开，可是又不知道这里面到底是什么东西，会不会冒犯了。这个姑姑，所以等到晚上姑姑出来的时候，她的表情已经变了。她坐在那边，手也不再指着，只是呢，就是做出了一个手捧着东西的样子。然后那个意思好像是还给我，还给我。他们很想打开来看看到底是什么。就又去请教了这个法师，法师说：“嗯，感觉上他不太愿意你们打开。”最后他们也不知道怎么办，就最后呢是按照这个法师的吩咐，就把这个盒子拿去化了。可是你铁盒化不掉，一定要把东西拿出来嘛。就东西拿出来之后，发现是几封信，几封信不敢看，他们就把这几封信拿去化掉了。然后之后再看到这个小姑姑的时候，最后的出现是流着眼泪跟他们鞠躬。然后就离开了。可是这件事情在大家的家里面就觉得很怪啊！到底是这个信里面到底写了什么？这信里面到底是写给谁的？大家就一直抱闷葫芦。可是你也问不出来了，一直到最后事情终于解谜了。这个在国外的这个小叔叔。知道听说了这件事情以后，他就非常的感慨，但他当然没有跟全家人宣布啦。哦，反正我的同学，我这个朋友就无意间听到这个小叔他的叔公就在讲，他就说这是他们当年呢，因为呢真的是这个情感太澎湃了，所以写的互相写的情书。然后呢，文字写得非常的火辣、入骨啊、哦。然后小姑姑觉得这个东西如果不跟着他一起毁掉的话，他一生的清誉啊会被毁，然后也不愿意家人看到他有这样的一个缺陷啊。当然，小叔叔当然没有说信的内容，只是说这是他们通的信，信里面的内容是不宜被别人看到的。所以呢，这个小姑姑没有走，就是因为这个原因，舍不下来。这件事情没有被解决，那他把东西藏得这么好，谁知道呢？当然，他也不愿意被人知道。哦，这个是呃，我朋友他小姑姑身上发生的事情。听起来也是让人家觉得很不舍，对不对？然、哦、后这样一个不会使人接受的情感，当然不可以。好、哦，可是他偏偏就在他们年少的时候发生了，而他也坚守这一份情感的纯粹，一辈子都没有再接受任何人，就这样孤零零的离开了。嗯，希望他在未来，不管是投胎还是到了另外一个世界，都能够过得更快乐、更好。这个就是舍不得系列。我的大学同学有两个男生，也遇到了非常奇怪的事情。今天跟大家聊一聊，其中一位呢是这个知名的演员呢，拿过金钟奖的。我的同学他遇到的事情呢，我倒不觉得他遇到怪事，我个人是觉得他太累。可是他真的看到了。我觉得同学在大学的时期非常爱睡觉，非常爱。爱到什么程度呢？我们的表演课，大学一年级的表演课，大家都要修的，好像是一个礼拜两次吧，就是星期二四还是一五，我有点忘了，那太久以前的事情，总之就是下午四个小时都在上表演课，一一个礼拜有两次很重的课程。中间当然有时候上两个小时，老师会让我们休息嘛。就我这个同学呢，因为有一个小呈现，他好像忘记带什么了。当时的艺术学院就是现在台北艺术大学的前身呢，在我们校地还没有被盖好之前，我们是在泸州，所以大家都是在泸州的学校附近租房子。他就想趁着休息的时候回家去拿东西，然后他就没有再回来了，然后就没有再上课了。那老师非常的生气，当年拿我手机啊，也找不到他人呢、啊。然后老师就把他扣了很重的分数，那个学期差一点把他当掉。我们就跟他说：“你你你你为什么回去了你就不回来？你翘课吗？怎么回事？”他说没：“没有没有没有，我没有翘课啊。那那你为什么不出现呢？”他说：“没有，我就回到家，就突然觉得有点困，我想说在床上咪两分钟，我就没醒来了。<笑>醒来的时候已经晚饭了。好，他是这么爱睡觉的一个人。这件事情就发生在他有一天又在那睡觉，睡午觉，不知道有没有翘课了啊？睡午觉。”顺着他就觉得胸口很窘迫，就是有一点呼吸不顺的感觉。然后他就、呃呃，他就一直在挣扎，然后就很努力的想要睁开眼睛，可是整个人就是好像被什么东西压住一样。他想说自己是不是梦夜了，可是他怎么挣扎都睁不开眼睛。到后来，因为他是一个很 man 的人，他就不信邪，他就怎么怎么可能遇到这种事呢？我这么阳刚，我阳气这么旺，结果就在他。用尽全身最大的力气哦，然后想要挣脱这个压力的时候，他最多呢就只能把眼睛打开了一条缝，然后他就发现一个黑人，很奇怪哦，是一个这个非洲裔的人，就压在他的胸口，而且是双手压着他的胸口，好像我们要做急救那样只是他不是急救，他是压着他的胸口，不让他呼吸，他就。看到的时候，当时有吓一大跳，然后就想说：“怎么可能在我们的人生当中，除非我们有跟这个非洲裔的朋友交往啊！你在亚洲的社会要看到一个非洲裔的朋友，还真不不容易，还跑到你房间呢。”所以，他当下就觉得说：“这应该不是什么正常的状况，应该是从从别的空间来的。”也不知道为什么，就压着他不放。然后最后，他就拼命的挣扎，拼命的挣扎。最后呢，他挣扎也不知道对方是感觉到了呢，还是说时间到了，还是怎么的，他就突然间站起来。所以他睁开眼睛那个瞬间，是看到这个黑人大长腿从他的身上跨过去，然后就消失了。然后这个时候他就恢复了正常的呼吸。你如果说一般我们偶尔睡觉也会碰到这种事啊，就是突然觉得自己好像被什么东西压住了哦，然后不能呼吸。有的时候是睡姿不好，嗯，有的时候是这个真的做梦了啊，很多的科学解释。但是他他说他看到了这个黑人，这就让我有点难解释了。或者是他其实是梦到了黑人，然后觉得自己被压到啊，总之就是一件奇怪的事。另外一件事情呢，是现在非常知名的金钟导演王明台，我的同学，他是在家里面，那个也很诡异。那个家，他从小长到大的一个父亲的这个宿舍，因为父亲王爸爸，王爸爸也之前是一个呃法官，阳气这么旺的哈，所以通常不会有什么奇怪的地方。从小长大住的。有一天晚上，他就在做功课吧，然后一边听这个不是收音机，是是卡带的年代，卡带会不会很多人不知道那是什么东西哈？录、啊、音带。<笑>现在很多这个新生代的这个年轻人啊，对于我们以前用的东西都不知道。像我去年做儿童节目的时候，小学生就不知道什么是传真机，当场让我很沮丧啊。所以会不会有听众不知道什么是卡带录音带？麻烦你上网查一下 ，Google 一下。我们以前就是用这么这么好笑的设备哈。他在听卡带来听英文歌，一边做功课。然后后来呢弄一弄，他就跟他爸爸妈妈道了晚安。他们家的教养非常好，跟爸爸妈妈道了晚安，他就回到他的房间，也累了。然后呢，他就刚好录音带听完了，到底了啊、哦，顺序是这样，他就去睡觉了。可是那个音乐还是继续。然后我们以前的录音带是要翻面的，他没有办法自己哦听完，不像 CD 或者什么，他不用翻面，他要听完了这 A 面，你要翻 B 面才会继续跑。那因为他躺下了。就在将睡不睡的时候，他就听到他的非常清楚的听到他的录音机呢，就咔嚓播完了，所以那键按键就跳起来了，啊，音乐没了，正安静，他就想说：“哎呀，还没睡着，音乐没了。”可是真的，你躺下有点懒，都不想动了，他就继续躺在那边，怎么还是睡不着？就又在快要睡着的时候，突然间，录音带又开始唱了，在没有人按它的状况之下。我们不是那种触碰式的按键哦，是要一压下去那种咔这样子这么重的那种，你要多大的力气去压这个东西？录音带开始自己唱我印象很深刻的一首歌就是他讲这个故事，他在半梦半醒当中听到录音带的音乐，又开始唱起来 ，Saving all my love for you， 然后就一直在唱。他吓到根本没有力气，没有勇气去关掉这一个录音机。他直接抱着他的枕头，狂奔到他父母的房间。爸妈已经睡了，硬是把他们敲起来。他爸妈就问他说：“你干嘛？”他说：“呃，又不敢在父亲面前承认，他其实被吓坏了。”他只好说：“嗯，那个，嗯，不知道。今天特别想要靠在你们身边啊、哦，这个想跟你们多亲近一点哦。”爸爸就听王爸爸就听他鬼扯，然后呢，就让他在房间里面打地铺，跟爸妈挤了一夜。到底发生什么事？真的没有人知道。你想想，如果你睡着了，你的音响开始唱歌，那是一个什么样的感觉？在我结婚之前呢，我也是独居。有一次，我也是被这种怪异的现象吓得不知道怎么办。我一个人在看电视啊，那时候房间多一点，那租的那个地方有三个房间，有一间我就把它变成是视听室，就把电视摆在那里啊，就坐在沙发上，小沙发坐在那边，坐着坐着呢，又往地地毯上坐，坐地毯上看电视，很悠闲。然后就看着看着呢，突然间我的电视就变大声了。很大声啊，就是又很小声。我心想说，发生什么事？只有我一个人住，那种感觉真的很让人紧张，对不对？发生什么事？我四处看看看看看，欸、没有什么特别的东西跑出来啊。可是那个音量还是哈，哈、啊啊啊啊，然后我就低头看看我的遥控器、啊，原来是我的狗坐在上面了，它的屁股正压着那个遥控器的音量，所以它就忽大忽小，忽大忽小。<笑>这就是自己吓自己，哎呀，这么一闹，我也没有什么情绪看电视了，我电视关了，我就去睡觉，然后就把狗骂了一顿。<笑>好，所以我生活当中也是常会有这种事情。好，这就是呢几个关不掉的音响的这个故事哈，然后再来呢，再跟大家聊聊。那有的时候，其实你看到一些不是不同空间的东西，它其实不见得会害你啊。哦甚至可能是不知道跟你在哪里结了一个缘分，他就在你的生命当中出现一小段的时间啊，调、嗯、皮的小鬼。我的一个学姐，嗯，有一段时间呢，睡觉都睡得不是很好，她也觉得莫名其妙，而且她老觉得有人在碰她，然后睁开眼睛也都没有看到。直到有一天，她身体也没有什么不适只是偶尔会睡不好，就是觉得一直有人碰她，一直有人碰她，就闹得她睡得不太好，但也不是天天。直到后来，他无意间的在半梦半醒间听到小孩子的笑声，就咯咯咯咯咯咯咯咯咯他原本以为是做梦，后来就发现自己经常听到咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯天晚上睡着了之后，他听到了笑声，然后又感觉到有人在碰他，在他身体的四处就碰来碰去，就咚咚咚咚，好像有人在戳他一样。然后这一次他不淡定了。他决定要睁开眼睛看看到底发生了什么事，到底是谁在笑，到底是谁在闹。可他身体不能动啊，就跟我的同学碰到了这一个人家说鬼压床的状况一模一样啊。可是他还是睁开了眼睛，没有睁很大，就睁开了一个眼缝，然后就看到他肩膀上站了一个小小的、一个小鬼小朋友的形状，大概就是只有二十公分这么大。长得很可爱，然后呢，就在他身上把他的身体当成游乐场，所以他就在他身上跳过来、跳过去、跳过来、跳过去，玩的很开心，然后就发出了咯咯咯咯的笑声，然后对他也没有任何伤害，就是每天把他当游乐场，莫名其妙的来，莫名其妙的离开，过了一段时间之后，那个小鬼也就不见了，就这样。你不觉得这是一个蛮可爱的缘分吗？他之后也没有发生什么奇怪的事情，或者是有有有什么意外发生都没有，就是这样小小的一段几个月的时间，这一个不知道哪里来的这个小朋友就在那里玩耍。我还笑他，我说：“哦，那真的是跳到你的胸口的时候，其实还好，嗯，蛮平坦，哈哈哈没有什么高山起伏的感觉哈。”好，今天呢，用一个最可爱的小故事跟大家做一个结尾的部分。欢迎大家呢，大家多多分享我们的节目，跟你的朋友介绍哦，请大家一起来听，也欢迎大家来投稿。投稿呢是在我们 FM 台湾的投稿专区里面，也可以呢，麻烦大家听完。然后喜欢不喜欢都给我们一些评论到 Apple Podcast 里面去为我们评分，也希望得到更好的积分，得到大家更多的支持。那今天的节目就在这边告一个段落啊！如果你想要私下跟我说什么的话，也可以到我的粉专去留言啊，给我们一些意见。谢谢大家的收听。呃、啊，总之呢，就是我觉得还是要提醒大家，用最良善的心，用最宽广的眼去看这个世界，好好的体会，好好的尊重。我想我们会过得更开心，下回见喽，拜,拜。